0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。成功绝非偶然，最真实的奋斗历程、最深刻的创业故事，都在头家开讲。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我是静周刊财经人物组记者邱婉仁。从五月中啊，本土疫情爆发到现在，不知道大家过得还好吗？不管是居家办公的，我想现在应该都已经开始啊，慢慢回到公司去上班。那小孩子就是放了一个很长很长的暑假，现在应该也开始准备要收息呢，要好好准备开始开学。那不晓得大家每天有没有在准时收看那个两点的疫情记者会呢？其实前几天的记者会有一个还蛮棒的消息哦，就是台湾在历经两百多例的确诊案例之后，终于有一天是再度出现本土零确诊。那零确诊之后，大家就会更关心的就是说，什么时候全台湾的人都可以把这个疫苗啊打好打满这样。那从疫情爆发到现在，其实这个新冠肺炎疫苗一直都是国人很关心的话题。那目前台湾施打的疫苗有包括就是进口的 A Z 啊、莫德纳，还有国产的高端疫苗。那预计接下来中秋节前后还会有这个 B N T 疫苗。不管打的是哪一个牌子的疫苗，我想大家可能最近这段时间也可以看到，就是说很多朋友。有在网络上啊，还是社群平台上去分享自己打疫苗的经验，去晒这个打疫苗的小黄卡，分享一下自己有没有打副作用。那我自己观察，就是朋友大概有分两类，有一类就是真的免疫系统反应非常强烈，不断的发烧啊，关节疼痛、畏寒；那另外一类就是疫苗认证的老人，就是、打疫苗完全没感觉。那我们今天前面就讲了这些疫苗的相关的前情提要，我不晓得大家会不会在看这些疫苗进来的新闻的时候，同时你会感到很好奇，就是说，不管今天我打的是哪种疫苗，这些疫苗尤其是国外进口的这些品牌啊，他们到台湾之后，这些疫苗都放在哪里？那怎么保存呢？因为我们看了相关新闻都知道，其实这些疫苗大部分都是需要冷藏或者是在极低温的温度下冷冻保存啊。那其实不管现在国内的相关的这些疫苗啊 ，A Z 啊，我们刚刚讲的穆德纳，还有即将进口的这个 V N T， 其实都跟有一家台湾最大的医药服务商玉立医药相关。那我们先来讲一下这个玉立医药这家公司。其实，玉立医药它是一家外商，它创立在瑞士，那到目前为止已经超过一百年了。不只是台湾最大的医药服务商啊，它同时也是亚洲最大的医药服务商，是专门在从事药品的物流配送跟经销业务。它除了在台湾之外，在东南亚，包括泰国啊、菲律宾这些国家呢，也有很多地方都有设分公司。那台湾的玉立医药的这个台湾分公司是在一九八八年成立的。目前呢，台湾每两颗健保用药，其实就有一颗是从玉立他们在桃园的这个物流中心发出来的。那过去其实不只是新冠肺炎疫苗，在过去其实玉立一直都是台湾在储藏啊、跟配送疫苗的相关的主要的公司。像譬如说，大家可能很熟悉，就是每年秋冬很多人会去打的流感疫苗，其实都放在他们家。我们在七月底的时候，其实就去采访了玉立位于桃园大园的这座医药物流中心。那这座医药物流中心呢，它的占地面积有八千平大。那八千平大家可能没什么概念，如果用篮球场的规模去换算，它的占地基本上就有六十五座篮球场这么大。其实你从它门口一踏进去，你是没办法看到最底部的仓储中心到底有多宽有多长。那它位在桃园机场距离只有十分钟车程的地方，希望就是说这些疫苗啊，或是药。品。品，他们从飞机离开了这个仓储中心之后，可以立刻放到他们物流中心来做储存。他们这个基地其实是全年保持恒 温， 因为你的药品保 存， 它其实是要长时间在这个设施二十五度以下的温度来做保存。所以你其实走进他们的仓储物流中 心， 其实是非常的舒服 啊， 就是可能外面都三十几度的高温 啊， 可是这个基地里面都是常年恒温二十五度。那在这个恒温二十五度的基地旁边 呢， 其实你就会看到有三到四座非常高的白色 的， 很像看起来是一个很巨大的冰箱。那这些冰箱其实里面 呢， 他们就分别是。是不同的极低温的保存基 地， 像譬如说里面有几个极低温的保存基 地， 就是二到八 度， 他们就是专门在保存 A Z 疫 苗， 还有我们前面讲的流感疫 苗， 因为这些疫苗特 性， 它需要在二到八度的低温下保 存， 不然它可能会变质会坏掉。那莫德纳 呢， 它就是需要零下二十度。所以旁边还有另外一个仓 储， 是专门为了莫德纳去设计这个零下二十度的仓储。你可以把它想象成是很高级、跟超大型的冰箱。但是因为我们去采访这一 天， 不管是这个二到八度的极低温的冰 箱， 或者是零下二十度的这个仓储里 面， 都已经放了 A Z 跟莫德纳疫苗。所以按照法 规， 我们是没办法进去拍摄。因为如果所有的人就随便都可以进去拍 摄， 那这些疫苗可能就会不 见， 可能会被人偷偷带走什么之类。所以其实玉立医药它这个台湾分工。公司的总经理周志宏呢，那一天就带我们去看玉立医药为了这个 BNT 疫苗特别去设置的这个负八十度的冷冻柜。他们现在就已经开始练冰，要去确保这个温度恒定啊。现在已经开始送电，让这个冷冻柜它已经维持在这个负八十度的冷冻储存的标准。因为他说这个极低温的疫苗的温度很敏感嘛，所以如果你温度跑掉啊，你这个负八十度跑掉，你的疫苗也可能会变质。那它温度跑掉，等到它要从负八十度掉到负七十度，虽然我们会觉得说，诶、欸，负七十度到负八十度只有差十度啦，但是实际上这个温度要慢慢爬升是需要一段的时间。所以这个周志宏他就说，他们这个冰箱啊，其实是跟美国 v N T 疫苗在使用的冷冻库是一样，它外观看起来非常像保险箱，那需要有三道锁才能够打开，也有专门的人来才能够开启。我们那个时候在当下看的时候，其实就蛮好奇，因为。等于你这整座这个物流中心，他们都是需要靠电力嘛？你不管是这些零下二十度、零下八十度的冷冻柜，还是你一般的这个需要二十五度恒温的仓储，它都是需要有电力的。所以周志宏就有提到，就是说，因为像五月，我想大家可能都还记忆犹新，就是台湾曾经发生了两次很大规模的停电嘛。那周志宏就说，其实为了避免这个停电导致疫苗变质，他们物流中心呢就有准备了两套的这个柴油发电机啊，就是。说，因为极低温的疫苗对温度很敏感，所以如果全台湾都停电，发电机还可以派上用场。他们也有自己准备这个油库，可以让这个柴油发电机供应两三个礼拜都没有问题。但是如果有一天真的很倒霉，全台湾停电，发电机也失灵了，他们还是在这些就是哎、呃、比较高级的这些冷冻柜旁边保持液态氮，就用这种三重保温的方式去做。所以。其实你当下去看，你就会知道说哦，为什么这些疫苗需要储存在特别的地方？就是因为其实它这些相关的设备，并不是其他的冷链物流商，比如说哦，我们说一般的常温冷冻配送，他们可以去做得到的。那那天我们就也有请周志宏跟我们分享，因为我们知道台湾的第一批新冠肺炎的疫苗是三月初的这个 A Z 疫苗。那周志宏就说，因为这个疫苗要从国外运到台湾，大家基本上都是保密到家了。他自己也是在疫苗要抵达台湾的前一天才收到通知说。诶、欸，隔天疫苗其实就要到，所以他们就要去准备相关的这个流程。那以往按他所说，就是以往的这些疫苗或是药品下飞机，然后送到他们的这个物流仓储，你还要经过通关检验、海关抽验这些相关的过程，至少需要一天呐、啊。可是他们那一天呢，就是觉得说，因为疫苗其实是非常珍贵嘛，全世界大家都在抢疫苗，所以他们那一天其实就是重新去沙盘推演。把这个疫苗原本需要耗费一天的配送流程啊，让它从下飞机到进入玉立的这个物流中心，只花了三个小时。那我就觉得它也蛮厉害，因为其实台湾去年一整年都是风平浪静。那如果今年五月台湾没有这个本土疫情爆发，根本你要跟别人说你要打疫苗，或者是你要去做疫苗的相关的筹备工作，大家都会觉得你是疯了吧？因为感觉台湾就是零确诊啊，一直都加零，然后大家好像。马照跑，舞照跳，都过得非常的平静的生活。怎么会知道？就是说，哎，这个东西我们要开始去做准备跟应对。那周志荣他其实就跟我们分享说，去年初新冠在全世界开始爆发的时候，他们其实就已经开始做危机应变。因为我们刚刚前面有提到，就是玉立他不只是在台湾有分公司，他是一家外商公司，总部在瑞士。他们瑞士的总公司其实就有看到，当时去年初在欧洲的疫情导致的很危机的情况。那包括在去年东南亚，他们其他的分公司，包括我们刚刚讲到的马来西亚、菲律宾、泰国，其实他们的疫情都是相对严重，尤其是印尼相对也非常严重。所以他们其实从去年初开始做疫情的相关危机应变，那去年中就开始去为了这个要储存疫苗做相关的设备。那我们刚刚有讲说。今天这个疫苗进到他们物流中心，可以直接放到这个大型的冷冻冰箱里面去储存。可是你要配送到，譬如说台东的医院、花莲的医院，甚至离岛的医院，那这个配送过程要怎么配呢？那周志勇就有跟我们讲，就是其实传统在配送疫苗，就是譬如说流感疫苗的方式，是大家会在物流箱里面放一个温度计或监视片。那这个监视片它是会变色的，就是如果你箱子打开，发现这个监视片变色，就代表。你这个箱子本来它应该是恒温二到八度。它温度已经产生改变，那这整批疫苗都要销毁。那另外一种方式就是很传统，放一支温度计在里面，看温度计有没有发生改变。可是这些方式其实都是非常被动，的，因为等到你打开箱子的时候，你才发现说，哎，这个疫苗已经不行了这样子。因为台湾就是科技很强项嘛，他们其实就是去找了台湾的一些厂商，想要把5 G 的物联网的应用应用在这次的疫苗配送上。所以他们是先找了德国的厂商去生产一个专门在运送疫苗的保温箱，叫做 Easy Cooler。那这个 cooler 就可以把它想象成说，你是去什么好事多啊，去什么大型的购物中心，你去买了一个很大很大型的保冷袋。但这个保冷袋里面本身就有蓄冷装置，这个袋子就重达三十公斤，所以你不可能用人背，你必须要用车子推，因为它里面有很多蓄冷装置。这个蓄冷装置，你可以把它想象成是。电池它要在很冷的环境下储存三天，那这个去冷装置放在这个箱子里面，它可以保证你未来的六十个小时内，这个整个箱子它都还是可以维持在二到八度的恒温的低温下。然后它在箱子外面呢，就用了一组台湾厂商制造的一对一的蓝牙温度计，这个温度计可以随时二十四小时全程把这个即时温度发送上云端。他他就带我们去看他们在玉立医药的这个战情墙。其实它就是及时显示的就是他们的物流车现在跑到哪里，我们就可以看到。哎，有的车可能在台大，有的车在马街，那有的车可能在高雄荣总或长庚，那有的车在花莲这样子。然后每一台物流车的每一个箱子的 Easy Cool， e r 它的疫苗是什么样的相关数据？而这套数据呢，就是集管署也可以去看这些数据，他们就会很清楚知道说，哎，今天我们要运送的疫苗有多少。那这些疫苗是不是都有配送到应该配送的地方？有没有在路上啊被别人拦截？就是他自己去揪十个人就可以来打莫德纳这样？所以其实这个就是没有这样的事情了。那我们在听周志宏在讲这些过程呢、啊，我们就会觉得说，诶，你是不是本身是什么医学相关的科系啊，或者是你是药学相关的科系？就发现其实周志宏这位总经理他完全不是，而且他大学念的很特别，他是台大森林系毕业的。我们就想说，奇怪，森林系毕业怎么会跟医药这个讲的非常的相关？那周志宏其实他是台北人啊，就是他父母亲就是原本就是在台北从事一个小生意。他自己说他不爱念书，但是通常讲不爱念书的人很奇怪，他们都会考上建中。他是建中毕业，然后又考上台大。他说那个时候他会想要去念台大，纯粹就是觉得说台大是他在小时候觉得心目中是一个比较自由开放的学校，所以他那个时候就觉得如果可以进台大，不管什么系，我都想要先进到这个学校的门槛里面。所以他后来就考进台大，不过他念的森林系有分组，就是他其实是念经营组这个组别。所以他后来呢，毕业之后离开学校之后呢，他就一路都在行销的领域工作。那他第一份工作呢，是在以前叫做台湾广告，那现在叫做台湾电通的市场分析部，去专门做市场调查。那他后来又去 Three M 担任这个产品经理，因为他觉得 Three M 是一个蛮鼓励创新的公司，他们很鼓励就是员工你去做不同的改变，他觉得很适合他的个性。后来，一九九六年呢，他又进到就是贩售相机跟拍立的相机为核心的宝丽来啊，因为这家公司是美国的公司，他那个时候第一次在台湾成立分公司，因为以前他年纪比较轻啊，就是觉得说，哎，可以多跳槽啊，去尝试一些比较好的发展。可能比较年轻的听众会不太知道，就是以前那个时候有一个蛮当红的艺人叫李明柔了。其实当时他就跟这个周志红合作，他们去推出这些名人限量的这些拍立得相机啊，其实也蛮红的。可惜就是后来九零年代大家都开始用那种数位相机啊。已经没有人再去洗底片，不会再去街边的那种照相馆洗东西，所以后来两千年的时候，这个保利来的美国公司就申请破产。那隔年就是刚好美国的惠氏药厂想要在台湾的分公司找一个不是药厂出身的专业经理人来担任总经理。那这个周志宏呢，他就。有这个因缘际会下呢，第一次踏进了医药界。因为那个时候会士就觉得说，哎、欸，如果你是传统药厂出身，或者像我们刚刚讲，你是医药界背景啊、医学系相关背景的人，你会有一些既定的框架，就是你会被自己局限住。所以他们那个时候就一直想找一个过去都是在不同公司行销领域工作的人。所以周志宏那个时候踏入这个医药界，他就是用他的行销的概念去推广这个药品。那其实他旗下最有名的品牌就是善存维他命的善存。you <laughs> 我不晓得大家还有没有印象，就是以前善存有一阵子他非常的红，就是连小孩子要吃的有小朋友的善存，有老人在吃的银保善存。那其实这个背后的功臣就是周志宏，因为他说那个时候二零零三年台湾爆发 SARS 疫情嘛，那周志宏他就去提出了一个观念，叫做吃维他命提升免疫力这个观念。那其实很多人就會被他洗脑，就会觉得说，诶、欸，我现在虽然这个 SARS 疫情过啦、啊，可是我如果自己身体没有免疫力，那我是不是就很容易生病或干嘛？所以。他去推了这个观念之后呢，让这个台湾汇市的业绩翻倍成长。那很多包括像国外的，他那个时候就有分享说，其实，在汇市在美国的保健品的市场，它主打的是青壮年跟中壮年，可是，在台湾他就独排众议去打这个银发族市场，因为他觉得。并不是说这些银法族这些妈妈啊、爸爸们会自己去买，而是他的子女们会去帮他买，所以他觉得银法族市场是在台湾或是大中华地区是很需要关注的一个市场。那他的策略也后来正确，因为他去专攻这个银法族市场，就是让这个维他命卖的更好。当然，那个时候听他在聊，也会觉得说蛮有趣的。就是因为你并不是一个相关背景的人，你要去领导一些药厂的人，你要怎么去带得动人家？因为有的人就会觉得说，哎，讲到药，你可能什么都不懂，什么之类的。周志宏就是说，他其实他有一个小秘诀，就是他那个时候都会要求他的行销部门每个礼拜都要去看《一周看，因为他觉得这种八卦杂志就是消费者在看的东西，也是消费者。会关注的东西，所以如果你没有去跟消费者接地气，所以你提出来的诉求根本就不会有人懂。后来他用善存一战成名之后，周志宏就被拔擢到这个惠氏药厂的中国跟香港的总经理。那后来惠氏药厂被惠瑞药厂合并之后，加上他父亲身体不适，二零零九年他就回到台湾加入这个玉立医药。所以我们现在看到就是说，哎，台湾的这些疫苗现在配送的情况这么好，因为根据他们提供给我们数据，就是从三月初到目前为止，这个疫苗的配送基本上是没有出包。如果大家有印象就会知道，说曾经日本有发生过疫苗，因为冷冻温度保存不足，然后造成过期的状况，所以我们也不晓得，就是接下来在 VNT 进来之后呢，是不是又会看到玉立这边可能又要开始忙起来这样子。那也很希望，就是说，随着台湾的疫苗的数量越来越充足啊，大家能够尽快的打到疫苗，所有人都打到，然后尽快呢能够达到一个群体的免疫的情况。那也很感谢听众今天的收听。如果您有兴 趣， 想要更深入了解玉立医药跟周志宏的故 事， 可以上网搜 寻“ 极速超冷 力”， 就是我们有一系列完整的相关报道。那也请您持续锁定由静好听跟静周刊共同制作的节目《投家开 讲》， 我们下次再 见， 拜拜。想听爱 听， 就在静好听。